0: ¿Qué es lo
1: que las ha llevado a ustedes, tan jóvenes, a este compromiso tan importante y a participar particularmente
2: en el CUC?
3: Eh, nos ha llevado el sufrimiento, el dolor que miramos a nuestro pueblo.
2: Escuchas a la poeta, catedrática, periodista y feminista fopa Falla. En esta grabación, hecha en diciembre de 1980, entrevista a tres jóvenes indígenas, Mujeres que denunciaban la represión del Estado guatemalteco hacia los pueblos indígenas.
3: ¿Cuándo nació esta organización? Nació del año 1978. ¿Y más o menos cuántos miembros, sabes cuántos miembros agrupa la organización? El CUC tiene comités local en cacerías, en aldeas, en pueblos, incluso en la ciudad, donde... Hay gentes que participan, eh, pobres, en la lucha y quieren superarse en la situación en que vivimos.
2: Entre 1972 y 1980, Alaide fue la directora, guionista y anfitriona de un programa de radio llamado Foro de la Mujer para Radio UNAM en la Ciudad de México. Allí entrevistaba artistas, escritoras y otras feministas.
3: Nosotras las mujeres participamos igual que el hombre. ¿Ha habido muchas víctimas también entre las mujeres? Muchos, tanto el hombre como las mujeres. Tenemos uh, los ejemplos de la Embajada de España, tenemos muchos compañeros y compañeras que cayeron allí, que el mismo Lucas mandó asesinarlo con su ejército.
2: Este programa fue transmitido por Radio UNAM el sábado 13 de diciembre de 1980 y es quizás el último registro de la voz de Alaide, Seis días después de esta transmisión, fue desaparecida en Guatemala.
3: ¿Y crees que se escucha más la palabra de las mujeres? En un principio, sí. Cuando nosotros empezamos a hablar, el asesino Lucas, aún que no resolvía nuestros problemas, pero no era tan fácil que nos mataba.
2: Alaí de Fopa fue vista con vida por última vez el 19 de diciembre de 1980. Sus hijos Julio y Silvia aseguran que el ejército la secuestró. Hasta hoy, 40 años después, se desconoce su paradero, pero queda su huella profunda en su poesía, en su trabajo periodístico, en las publicaciones de la revista FEM, y también queda su voz en 57 programas de Radio UNAM. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy te contaré sobre Foro de la Mujer, conducido por Alaí de Fopa, y que según una investigación de Radio UNAM, fue el primer programa de radio feminista en México. Te contaré también de las artistas, activistas, intelectuales invitadas que hablaron con Alaide en cabina, y de cómo en el 2019 UNESCO declaró el programa como Memoria del Mundo, por su importancia histórico y cultural.
4: Te voy a hacer un antecedente.
2: Ella es Yolanda Medina, y es la jefa de la Fonoteca de Radio UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Yolanda recuerda que en 1972, cuando Alaide tenía 58 años, daba
4: clases en la universidad, daba clases en filosofía y letras, de letras modernas en la escuela de letras italianas. Y, por otro lado, empezó a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Claro, es una época difícil.
2: Alaide y su familia, como muchos guatemaltecos, habían encontrado refugio en México. Pero este país era también un territorio convulso. Según Yolanda, a principios de los años 70, el Estado mexicano tenía arrinconado el papel de las mujeres y además perseguía a la juventud. Cuatro años antes, en 1968, ocurrió la masacre de Tlatelolco, donde el ejército mexicano y el batallón Olimpia asesinaron a al menos 300 estudiantes. Tres años después, en 1971, ocurrió el llamado Alconazo, donde 120 manifestantes, entre ellos estudiantes, fueron asesinados por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamados Los Halcones Después del
4: movimiento del 68, de la masacre de Tlatelolco, el Estado aminoró, digamos, recortó la potencia de Radio UNAM. En alguna época se nos tachó de socialistas, de comunistas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto este, es el contexto en el que se presenta la FOPA. La serie empieza en mayo de 1972 y es en vivo.
2: El programa se transmitía los domingos a las 7 de la mañana, pero explica Yolanda que esos primeros programas se perdieron.
4: La radio no grababa los programas en vivo como parte de una política administrativa.
2: No hay datos, no hay registros, no hay guiones, no hay nada. Hay quien dice que
4: estuvieron grandes feministas del mundo. Hay quien dice que vino Susan Sonta y que hizo tres programas. Su programa lo prepara,
2: todo lo preparaba en la casa. Escuchen a Julio Solor Fopa, hijo de Alaide y quien guarda gran parte del archivo de su madre en Guatemala.
4: Ella tenía un, un escritorio muy grande en, en la biblioteca de la casa y ahí trabajaba, tenía una secretaria que iba varios días a la semana a trabajar con ella. Era tremendamente activa y pues
2: sí, preparaba las cosas en la casa. Julio entonces tenía 26 años. Ya no vivía con sus padres, pero recuerda que cuando visitaba a veces sí escuchaba a la idea hablar del programa. En 1974 el programa fue movido a los sábados, a las 9 de la mañana. Dejó de ser en vivo. Este es el primer episodio de esa época el más antiguo que tiene Radio UNAM de Foro de la Mujer con Alaí de Fopa entrevistando a la escritora mexicana Elena Poniatowska fue transmitido el viernes 16 de agosto de 1974
1: su talento de escritora se han manifestado en varios libros de los cuales Los Últimos, La Noche de Tlatelolco y Hasta No Verse, Cristo Mío Crónica Desgarradora de una Vida de Mujer del Pueblo han alcanzado un enorme éxito editorial Elena ¿Te consideras feminista? Sí, al aire sí me considero feminista. Si me hubieras preguntado eso hace un año, hace dos años, quizás te hubiera dicho que consideraba que se tenían que ayudar a las mujeres de todos los órdenes y hubiera eludido hablar de la palabra feminista. Los programas de mujeres sean muy bobos, realmente. ¿eh?
2: Ella es Carmen Limón, subdirectora de Radio Unam.
5: Eran bobísimos, era de la receta de cocina, cómo cuidar al bebé, de cómo lavar los pañales. Y la visión que daba justo en esos años al aire era una cosa totalmente diferente. Las mujeres realmente como eh, actores fundamentales de los cambios sociales, de la cultura, del arte y como protagonistas de discusiones sobre la anticoncepción, el aborto, la maternidad elegida La alienación parental La violencia sexual La violencia de género
2: Y así Alaide en su programa da impresiones Sobre el libro Diario y Cartas desde la cárcel De la novelista española Eva Forrest Entrevista a la psicoanalista Austro-Argentina Mari Langer Y charla con la escritora feminista Benita Galeana Esta es Alaide hablando con la antropóloga Guatemalteca Estela Juan Rosel También exiliada en México Teníamos
1: nosotros claro que este frente era el que había logrado unir a todas las agrupaciones campesinas, obreras, religiosas, etcétera realmente beligerantes en Guatemala. Creo que son alrededor de 80 las más, más, más hoy, ¿no? De, aparte de que están los cuatro grupos uh, político-militares, ¿no? Sí. Representados en el frente. Sí, son 150 y tanto agrupaciones. En el caso de los obreros y campesinos, son más del 90% de personas las que están ya adheridas al frente.
2: Alaide también usó el espacio de Foro de la Mujer para denunciar la hostilidad del gobierno militar chileno y reconocer a sus mujeres activistas. Leyó la poesía feminista de la autora italiana Dacia Maraini, por quien guardaba especial admiración y de quien fue traductora. Habló también, por supuesto, de la revista FEM, una revista feminista trimestral que Alaide cofundó en 1976 junto a la abogada, activista y escritora mexicana Margarita García Flores. Su consejo editorial estaba formado por Elena Poniatowska, Lourdes Arispe, Margarita Peña, Beth Miller, Elena Urrutia, Marta Lamas y Carmen Lugo. FEM es aún referente. Publicaba artículos de feministas como Giselle Halimi y Simone de Beauvoir. En Foro de la Mujer, como en FEM, no se evitaban temas. Se les ponía voz. Habló, por ejemplo, del aborto en México.
1: La tendencia a una mayor flexibilidad se debe en parte a los problemas de salud pública provocados por el aborto clandestino no reglamentado y también a los nuevos métodos que permiten realizarlo en condiciones de seguridad. Es decir, ante el hecho de que el aborto prohibido o no, y prohibido en el caso de los países como México, que en donde es todavía considerado un crimen, se practica y se practica en números exorbitantes, eh, significa que hay que pensar en la manera de que eso suceda en una forma eh, menos eh, amenazante para la vida y para la salud de la madre.
5: Y leía segmentos
1: de lo que estaba ahí, de
5: los testimonios de las mujeres que habían abortado. Y tenía yo que hacer trabajo mental para recordar que eso que estaba oyendo era de 40 años atrás, ¿eh? Que es si esto... Lo puedo estar oyendo ahorita. Qué desgracia que las cosas no hayan cambiado.
2: Carmen y Yolanda califican a los programas de Alaide como fascinantes y son, según ellas, aún relevantes hoy. Durante este tiempo, Alaide además daba clases en la UNAM. Ocupó la primera cátedra de la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y escribía, claro. Era insaciable, era incansable. En 1975 publica en México Confesiones de José Luis Cuevas, que incluye conversaciones entre la poeta y el pintor mexicano. Era un México efervescente y de Fopa era parte activa y dejaba registro de lo que ahí sucedía. Mientras, en Guatemala la violencia aumenta, la persecución y la opresión se agudiza. Era la guerra. Tres de los hijos de Alaide, Mario, Juan Pablo y su hija Silvia, pertenecían a la guerrilla. La antropóloga y catedrática Marta Lamas, en una entrevista para el documental de Fopa, La Sin Ventura, cuenta que Alaide apoyaba al movimiento guerrillero en Guatemala. Les conseguía dinero, alojaba a los exiliados. Hoy, a las once y media de la mañana, un grupo de campesinos ocupó la Embajada de España. Aparentemente, tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Esta es una transmisión de la quema de la Embajada de España en Guatemala, donde murieron calcinadas 37 personas, incluyendo el padre de la líder indígena y premio Nobel, Rigoberta Menchú. Con órdenes superiores de no negociar con los subversivos. Durante el transcurso de la acción que ocurrió, los ocupantes fueron atrapados en un incontrolable incendio.
6: Se dice que la mayoría de los subversivos eran indígenas del
2: noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital. Fue el 31 de enero de 1980. Finalmente,
4: el año de 1980 es un año muy fuerte para el aire.
2: Escuchan de nuevo a Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM. Le avisan
4: con dos meses de retraso de la muerte de su hijo, que está en la guerrilla. Su esposo cae en una depresión muy grande y cruzando insurgentes lo atropella un tranvía
2: y muere. Este mismo año, según Yolanda y un artículo escrito por Elena Poniatowska, Alaíde vende su casa y compra un apartamento en Coyoacán. Repartió sus muebles y sus cuadros, escribe la mexicana. No divulgó sus intenciones, continúa, pero nació en ella la inmensa, la honda esperanza de serles útil a los guerrilleros guatemaltecos que la visitaban en su casa. Le pregunto a Julio qué tan común era eso, que guerrilleros visitaran su casa.
5: Mira,
4: era común, pero no tanto por ella como por Alfonso Solórzano por mi padre adoptivo, digamos, este, con el movimiento revolucionario o con las izquierdas guatemaltecas, era fundamentalmente a través de Alfonso Solorza. Ella sale de México en diciembre y deja dos programas grabados. Son el 56 y el 57.
2: Es el programa que escuchaste al inicio de este podcast. Se titula Tres jóvenes campesinas, uno y dos.
1: El otro día hablábamos de las cosechas... Eh, que se han visto indudablemente eh, comprometidas por, por la presencia de la guerra prácticamente. Uh -huh. eh, ¿Y esto co cómo, cómo ¿hay, hay lugares donde se han visto ustedes obligados a dejar sus tierras?
3: Sí, principalmente los compañeros en la zona del Quiche. Nevaj, Uspantán, donde la represión ha llegado hasta un cierto punto muy fuerte, ¿no?
1: no claro. Y ah. en esta
3: zona del Quiche
1: hay mucho, hay pequeños propietarios, es decir, sí. los indígenas son propietarios de su tierra, en comunidad o en lo individual.
2: Ese fue el último programa que Alaide grabó para Radio UNAM, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. El 19 de diciembre de 1980, Alaide fue desaparecida en Guatemala. Familiares indicaron que esa mañana Alaide había salido de compras. Fue vista por última vez en la novena avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, enfrente de un mercado de artesanías. Según periódicos de la época, testigos vieron cuando hombres armados interceptaron su paso y mientras ella pedía auxilio, la obligaron a subir a un carro, donde ya estaba su chofer, Leocadio Actún. Como escuchaste, había dejado grabados dos programas para Radio UNAM, donde ella entrevistaba a tres jóvenes indígenas de Guatemala que huían de la persecución militar.
4: El caso es que esos es son los últimos programas. Para enero ella debía regresar, deja los programas preparados para las vacaciones de diciembre y ella debía regresar en enero, pero ya hay, digamos, que alertas
2: de que desapareció. Cuenta Yolanda que de inmediato la universidad pidió la pronta aparición de la IDE.
4: La universidad tiene a muchos exiliados Guatemaltecos que llegaron en 54 como maestros, como gente de radio, en fin, está Luis Cardosa, Mérida, está en México, Lía Cardosa, y piden el respaldo de la universidad. Y la universidad saca un desplegado.
2: Foro de la Mujer con Alaí de Fopa se transmitió de 1972 a 1980. Yolanda estima, considerando feriados, vacaciones y eventualidades, que Alaide grabó unos 350 programas. En el sitio de Radio UNAM solo hay 57. Muchas cintas se perdieron durante la campaña que pedía por la vida de Alaide. Yolanda explica. Ese
4: desplegado este que firma Leopoldo Cea y con todo esto entregan programas, cintas, pero no sacaron copias. Entonces creemos que ahí hubo el primer flujo de salida de algunos programas no regresaron estos programas a Radio
2: Unam. Estas campañas continuaron. Desplegados constantes, publicaciones en revista FEM y periódicos locales. Elenia Poniatowska, Luis Cardosa y Aragón, Tito Monterroso, Mario Monteforte Toledo, Gabriel García Márquez y Simón de Beauvoir, con otros intelectuales de la época y amigos y amigas de Alaide, firmaron cartas pidiendo su liberación. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México pidió información del paradero de Alaide.
5: Durante mucho tiempo se corrió la idea de que la secuestran para torturarla y saber el, el paradero de Silvia y de Mario.
2: Ella es la antropóloga mexicana Marta Lamas, en una entrevista para el documental a la i de Fopa, La sinventura.
5: No lo sabría y creo que los propios militares se dan cuenta que una señora viviendo en México no iba a saber dónde estaban sus hijos en la guerrilla, pero a ella la secuestran por el trabajo que ella pensaba hacer, o sea, por su propio activismo y porque iba a poner pues todo su capital cultural, económico y político, digamos, a servicio de la guerrilla.
2: Esta es una grabación de Silvia, la hija de Alaide, hablando de su madre. Fue grabado en algún lugar de Quiché en 1981 y lo reprodujo Radio UNAM en 1982.
1: Mi madre también compartía estos sentimientos aunque fue hasta en los últimos años cuando realmente se sintió comprometida y empezó a participar activamente en los grupos y en los comités de solidaridad con el pueblo de Guatemala, que se formaron en México. Y esta participación fue lo que le costó la vida, pues la G2 del ejército de Guatemala, o sea, la G2 es la, la inteligencia militar, la secuestraron en la ciudad de Guatemala hace ya más de un año, el 19 de diciembre de 1980. El secuestro de mi madre fue, fue muy conocido, tanto dentro como fuera de Guatemala, fue siempre denunciado, pero eso no le importó al desprestigiado gobierno de Romeo Lucas, quien la mantuvo capturada. Supimos que fue torturada hasta que se le provocó la muerte. Las autoridades
4: de Radio UNAM se preguntaban qué hacer, ¿no? Quitar el programa era. Ya había muchas. Manifestaciones hacia Radio UNAM de que no saliera el programa del aire, que era un programa que al aire había ganado, un espacio que al aire había ganado en favor de las mujeres. Y Elena Urrutia pertenecía al cuerpo de FEM y, aparte, era colaboradora de Radio UNAM, tenía programas sobre literatura. Entonces le invitan a tomar el programa.
2: Elena Urrutia es investigadora y académica mexicana. En 1982 se hizo cargo de Foro de la Mujer. Así inicia su primer programa, en donde rinde homenaje a su predecesora. Foro de la Mujer
4: Un programa a cargo de Elena Urrutia
6: El domingo de mayo de 1972 se inició en Radio Universidad el programa Foro de la Mujer a cargo de de Fopa. Desde entonces no ha dejado de transmitirse cambiando solamente el día, del domingo al sábado. Sin embargo, el programa que se transmitió el sábado 20 de diciembre de 1980 fue el primero de muchos que habrían de salir al aire en ausencia de de Fopa. Los programas previamente grabados cubrieron los sábados... ...que de Fopa había previsto para las semanas de su ausencia... ...pero esta se prolongó indefinidamente. de Fopa no regresó. El 19 de diciembre de 1980, por la mañana... ...fue secuestrada en el centro de la ciudad de Guatemala... ...con Leocadio Achtún Chiroy... ...el chofer que la conducía en el automóvil de su madre... ...por el servicio de inteligencia G2 del ejército de Guatemala... ...según información del Frente Democrático contra la represión en Guatemala. Desde entonces Radio UNAM ha venido retransmitiendo sábado con sábado... ...algunos de los programas que a la Fopa grabó y que no fueron borrados. El mantener vivo Foro de la Mujer con la voz de la propia autora... ...era una manera de tenerla entre nosotros de repudiar y denunciar su secuestro y desaparición y de exigir al gobierno de Romeo Lucas García su aparición, así como la de Leocadio Achtún Chiroy. Pensamos que la mejor manera de seguir teniendo a la fopa entre nosotros y denunciar su secuestro y desaparición es mantener vivo Foro de la Mujer tal como ella lo creó y mantuvo durante cerca
2: de nueve años. Elena Urrutia dirigió Foro de la Mujer hasta 1986. Produjo 200 programas para Radio UNAM. Entrevistó a figuras como la poeta Elena Jordana, dos madres del grupo de Madres de la Plaza de Mayo y a exiliadas guatemaltecas. Elena Urrutia murió el 30 de octubre de 2015 en la Ciudad de México. Por mucho tiempo, nadie supo de Foro de la Mujer. El programa permaneció en cajas.
5: La historia de la fonoteca de Radio UNAM, que yo creo que es una historia común en las fonotecas de radiodifusión, pues la fonoteca empezó porque había que guardar las cintas en algún lado.
2: Escuchas de nuevo a Carmen Limón, subdirectora de Radio UNAM.
5: Afortunadamente, las cintas, pues digamos, se fueron guardando, fueron, fueron sobreviviendo a los avatares naturales a los que sobrevivieron muchas cintas en varias fonotecas del país. Y empezamos un proceso de
4: digitalización en 2010 a través de un convenio con la Fonoteca Nacional de México. Ellos nos digitalizan y nosotros catalogamos
5: lo hacemos con la Fonoteca Nacional y claro que en el 2010 cuando empezamos esta digitalización que nos decía nuestro entonces director, a ver escojan qué es lo más importante, entonces Yolanda iba diciendo pues esto por esto y esto por lo otro y tal y tal y tal y empezamos a descubrir unas verdaderas joyas.
2: Carmen me cuenta que si bien ella y Yolanda habían leído del programa en revistas, nunca habían escuchado la voz de Alaide. Claro, conforme avanzaba el proceso de digitalización en Radio UNAM, no podían enfocarse en una sola serie. Al menos aún no.
5: Yo empecé a escucharlo por todo este tiempo desde que se empezó a digitalizar. Yolanda me iba pasando audios de esa y de otras series.
4: Entonces yo le dije a Carmen Limón que cuándo íbamos a proponer una Memoria del Mundo y empezamos a revisar cuáles eran nuestras propuestas.
2: Memoria del Mundo es una distinción que otorga UNESCO con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo. Algunos documentos o archivos que son considerados memoria del mundo son las películas de Mago de Oz de Víctor Fleming y Los Olvidados de Luis Buñuel, los archivos de terror de Paraguay, la colección literaria y de manuscritos y cartas del escritor Derek Walcott y la novena sinfonía de Beethoven. Fue así que en el 2018, Yolanda y Carmen empezaron a escuchar Foro de la Mujer con más atención. Carmen dice que todos los días de camino al trabajo escuchaba un episodio, de vuelta a casa, otro
5: un shock escuchar todo aquello, toda esa información valiosísima, toda la visión de Alaide, conocíamos la visión de Alaide por lo que ella había escrito, pero escucharla ahí, entrevistando, llevando la línea del programa, sí fue algo realmente muy impactante.
4: Para memoria del mundo tienes que presentar un, un archivo grande de casi pues yo creo que fueron como 75 páginas justificando porque es memoria del mundo.
2: El 6 de febrero de 2019, Catherine Block herschel presidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo Unesco, llamó a Radio UNAM. Catherine les informó que debido a su importancia histórica y cultural, Foro de la Mujer había sido registrado como memoria del mundo. Lo que escuchan es la introducción de la presentación de Foro de la Mujer en Radio UNAM, el 15 de junio del 2019.
0: Les hemos convocado el día de hoy para compartirles Foro de la Mujer. Esta serie insignia, y para invitarles a conocerla y a considerarla como referente de estudio o consulta en sus actividades académicas.
2: También Sirvió esta ceremonia también para presentar una vez más la serie al público.
0: En el momento en que
4: tú, digamos que ganas, que te nombran Memoria del Mundo, adquieres una serie de compromisos. Uno de ellos es tener la posibilidad de dar el acceso. Qué mejor manera que ponerlo en la página web, ¿no? No se
2: hablaba de eso en la radio. En marzo del 2019, los 258 programas de Foro de la Mujer fueron puestos en el sitio web de Radio UNAM. Allí están las entrevistas con Elenia Poniatowska y Marta Lamas, los diálogos con Estela Kwan y Silvia Solorzano Fopa. Ahí está también uno que han escuchado durante este podcast, uno que mantiene un aura de misterio, el último que grabó Alaide, el titulado Tres Mujeres Campesinas. Yolanda Medina fue quien aclaró el misterio.
1: Tenemos el gusto de recibir en Radio Universidad a la licenciada María Lavalle Urbín y a la licenciada Clara Elena Molina.
2: Foro de la Mujer.
1: Diálogo con Marie Langer. Renita Galeana.
2: Con Alaide Sofa.
1: Estela Cuán. Diálogo con Elena Ponieto. Tres muchachas indígenas, campesinas, guatemaltecos. Guadalupe, de 22 años. María de 15 y Celia de 13.
0: Acabamos de escuchar la voz de de Fopa, tal y como sonó hace 40 años en las frecuencias de Radio Universidad, cuando presentaba a algunas de las invitadas a su programa. Al final menciona a tres jovencitas campesinas que están en Foro de la Mujer en busca de solidaridad con el pueblo de Guatemala. Estas jóvenes eran en realidad Rigoberta Menchú y sus dos hermanas menores, identificadas con hombres falsos para evitar su captura por el régimen del general Romeo Lucas García.
4: Nadie sabe qué es Rigoberta Menchú, lo supe yo hasta el 2006.
2: Yolanda encontró una entrevista donde se menciona que Rigoberta salió de Guatemala en 1980, tras la quema de la Embajada de España y llegó a México.
4: Fui a sacar la cinta, a escucharlo, a comprobar las primeras declaraciones de... Rigoberta cuando estaba de esa edad para ver si la voz coincidía y todo y bueno, no hay duda.
2: Marta Lamas también habla de esta entrevista en La Sinventura y cuando hablé con Julio Solórzano también la mencionó. Esta es Alaide, entrevistando a Rigoberta Menchú en 1980.
1: No, claro. Y uh -huh. en esta zona del Quiché hay pequeños propietarios es decir, sí. los indígenas son propietarios de su tierra, en comunidad o en lo individual.
3: Bueno, ahora pues todo el, el terreno es, se dice que es de Lucas, ¿no? Entonces, vivimos o viven la gente, no solo en el Quiche casi en la mayor parte de la República, que vivimos en tierras y que tenemos que viajar al INTA para que Lucas nos dé el terreno y que nos dé un papel, ¿no? Es decir, porque, porque hay una
1: cantidad de tierras que han sido digamos, con un artificio legal, aparecen como propiedad del presidente, uh -huh. de los ministros, de los generales sí. y a veces tierras que los campesinos tienen, porque han tenido a través de generaciones eh, les vienen a decir, pues no es
7: suya esta tierra, ¿no? Sí.
2: En agosto del 2019, cuando Radio Unam recibió Memoria del Mundo, Rigoberta Menchú envió el siguiente mensaje.
7: Alay de Fopa es un símbolo muy, muy importante no solo para el mundo entero, porque, de hecho, la, la tortura, la desaparición y tortura de de Fopa fue uno de los casos que se presentaron en los tribunales que tipifican los delitos de lesa humanidad, especialmente la desaparición forzada y la tortura. Pero de Fopa también como poetisa, como intelectual, eh, como mujer que toma conciencia yo creo que la conciencia de Alay de Fopa fue mucho más allá de solamente una reacción frente a la represión o frente a una guerra sucia eh, que se vivía en Guatemala o frente a unos generales que estaban haciendo de Guatemala una cuna de la atrocidad.
5: Mira, la importancia de Fuera de la Mujer es justamente eh, mostrar a estas mujeres que en su momento no se le dio en México, por lo menos en México, no se les dio el micrófono para hablar. Entonces, yo siento que de alguna manera es como hacerle justicia a todas estas denuncias sociales, sacarlas a la luz para muchas cosas, para reflexionar acerca del poco o mucho avance que hemos tenido en varios campos del avance de nuestras sociedades, para
2: darle Publicamos este podcast el 15 de diciembre. El 19 se cumplirán 40 años de la desaparición de la IDFOPA. Radio Unam planea retransmitir los 258 programas de Foro de la Mujer el próximo año.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres (FECAM), Oak Foundation y Planned Parenthood. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.